0: 大家好，呃，我叫黄宁，来自兰州大学西部灾害与环境力学教育部重点实验室。呃，今天呢，呃，我就给大家主讲一下我们二十多年以来对沙子的运动，或者说风沙运动的故事。一提起沙子运动或者是风沙运动，那么大家马上就会想到沙尘暴。沙尘暴它具有突发性很强，同时呢持续持续时间短，但是破坏性很大的这样一个特点。沙尘暴呢一般来说，它是其实是分为两种，一种叫做沙暴，就是靠近地表，大概几几十米到几百米之间。那么还有一种呢叫尘暴，尘暴呢就是更细一点的，比沙子更细一点的尘埃。它俩一旦被刮到空中以后呢。就可以形成风暴，对人们或者是当地的经济社会发展都会造成很大的影响。比如说，它会掩埋公路、铁路，同时呢，影响无线电传输，还有通讯，以及会造成土地的退化，影响农业生产和农牧业的发展。
1: 沙尘暴是我国西北地区和华北北部地区出现的强灾害性天气，造成房屋倒塌、交通供电受阻或中断、火灾、人畜伤亡等现象发生。沙尘暴经常影响交通安全，造成飞机不能正常起飞或降落，使汽车、火车车厢玻璃破损、停运或脱轨，污染自然环境，破坏作物生长。给国民经济建设和人民生命财产安全造成严重的损失和极大的危害。其实，沙尘暴不仅威胁着我国西北和华北北部地区，也是一个世界性的问题。目前，世界上共有北美、澳大利亚、中亚以及中东等四大沙尘暴多发区，全球陆地面积的四分之一遭到沙漠化的危害。这些国家和地区也在沙漠化治理投入了大量的精力，但收效甚微
0: 。大约是在五十年前呢，斯大林他就提出来一个决议，定了要在前苏联，在欧洲的南部和东南部那个区域呢，要他要建一个大约是长约五千多公里的一个防风沙森林系统。那么他的目的呢，就是要恢复生态。让生态变得更好，同时呢能够稳步的提高粮食生产，但是呢五十多年过去了，这个宏伟的蓝图呢并没有实现，粮食呢产量呢没有提高，同时呢荒漠化呢还有加剧的趋势，为什么造成这种原因呢？就是因为当时呢对这个风沙运动的规律以及沙漠化扩展的规律呢没有搞清楚，因此有关。对风沙运动规律的研究呢，其实涉及到国家的重大需求。我国的沙化土地呢，大约占国土面积的五分之一左右，大约是一百七十万平方公里左右。涉及的行政区域呢，主要有新疆、甘肃、内蒙、宁夏等十八个省、省区，特别是我们西北地区。那比如说，呃，我们。河西走廊的历史名城五威市，它其实是处于古丝绸之路的关键路段。五威市呢，它包含了一个民勤县，它是一片绿洲，它就像一个蝎子一样插在两个沙漠中间，一边是巴丹吉林沙漠，一边是腾格里沙漠。那么近年来呢，这个地区它的沙漠化有加剧的趋势。
1: 甘肃省的流沙来自数百万年前的一次巨大的地质变化。亚洲诞生之时，青藏高原的隆起阻止了湿润空气进入西部，中国的沙漠形成了。热风把大量的干燥沙尘吹向甘肃省，几个世纪以来，它一直影响着当地人民。
0: 地区可以经常看到一种叫做草方格沙障，那么这种沙障呢，经济实用，防防沙治沙工程最常用的一种一种措施。以前呢，大家都是根据经验来来来铺设这些草方格沙障，那么我们呢也是做了一些数值模拟的研究，在这个基础上呢，我们就可以对这个草方格它的铺设方式啦、它的那个形状呢做一些优化设计，那么既能节省成本、用料，也能节省人力。啊，那同时呢，还能达到很好的效果。那么这些工作呢，还引起了国际媒体的关注。比如说，像美国 Discovery 探索频道，他们了解到我们做的这种研究以后呢，他们专门来采访过我。那么现在放的就是这个视频呢，就是他们那个探索频道拍摄
2: 的。The A leading center in Yellow Earth study. Dougal has come here to see Professor Juan Ning. He's using technology to harness traditional sand control techniques.
3: This is the entrance of a wind tunnel. Oh yeah, look there. It's a huge entrance. This giant wind tunnel is a massive, fifty odd meter long tunnel with a big turbine at one end of it. It's really a fantastically big structure. I mean, what they're trying to do is recreate dust storms and sandstorms in the tunnel, and in particular, they're interested in protecting or seeing how it affects things like infrastructure, so railways, roads, and so on.
2: The researchers here test barriers designed to break up wind currents, like the farmers' sand grids. They are primary weapons in an unending battle against the loose sand.
3: They're using. Little models of infrastructure to try and show how those things can get affected, and then how you might, by putting a simple barrier in, change the way in which the wind is moving, and then change where the sand or dust collects.
2: But 27 percent of China is desert. Wind and minute granules of sand are whipping up dust storms over 40 times a year. The researchers at Lanzhou are studying the movement of airborne dust particles.
3: And the laser here—what does that measure? To measure the speed of single particles. It can measure single particles. Yeah, yes. Yes. Wow. So with the experiment, you try and match the sand particles to a particular example. Yes.、Yeah. Desertification
0: is closely related to the sand movement. It depends on wind speed, diameter of sand particles. The most important problem is dust storm disaster. Sand particles can be transported to t o u n d s and t o u n d s kilometers away, so it's a global problem. 这个视频呢，曾经在国外很多电视台、很多频道，国内也是有很多频道也都播出过。那么由此呢，可见呢，就是说，这个风沙运动呢，它实际上呢，不光是我们北方、西北、北方我们国家，其实呢，它呢还是一个全球性的问题
1: 。据了解，目前全球沙漠及荒漠化地区面积约占七百多万平方公里。自上世纪九十年代以来。土地沙漠化面积正以每年两千四百六十平方公里的速度继续扩张。土地沙漠化的进程对人类的生产生活造成了巨大的影响，每年造成全球经济损失超过了四百二十三亿美元
0: 。其实呢，刚才主持人问的那个问题呢，我还没有回答。就是为什么我要做这个研究呢？其实很简单，当时呢，就是。我呢是本科的时候学的数学，研究生硕士研究生的时候呢，学的是流体力学。后来呢，我要上博士的时候呢，我的导师呢叫郑晓静教授，他原他现在已经是院士了。他当时呢和周玉和教授呢，他们一起呢，他们在国内率先开展的是电磁固体力学。但是为什么他让我做这种研究呢？他们当时呢就已经感受到这种国家需求，就是因为九十年代。的时候，那时候叫黑风暴或者沙尘暴，在西北地区非常肆虐，这是一个原因。再一个原因的话呢，他们听到有一种现象，封杀起来有一种封杀电的现象，这种电的现象呢，会有很多影响，比如说影响无线电的通讯，有时候呢会影响有线电，它会发生火花的现象，影响打电话这种这种通讯的质量，都会产生很大的影响。那么他们当时呢，就敏锐的察觉到。我是学流体的，他们是有学电磁固体的，把我的流体和电线，他们研究电磁固体来结合起来，可以研究风沙电现象。从这个现象来作为一个切入点，来研究风沙运动以及风沙电现象对风沙运动的影响。这就是我为什么要做这个研究。到现在呢，二十多年过去了，我们已经自己建成了以靠近地表的这种风沙运动观测的一个。一种系统，那么这一个系统呢，包括很多仪器，其中有些仪器是我们买的，有些仪器呢是我们自己研制的。在明前呢，建了一个沙尘暴野外有沙尘暴观测观测场。除了平台建设的同时呢，我们的研究呢还取得了一些新的成果，发现了一些新的规律。同时呢，我们还提出了一些新的方法和手段，研究手段。那么最后呢，我们。与去年呢，获得了国家自然科学奖二等奖。我的这些研究成果呢，还引起了国际国内的同行的广泛的认可，由此呢，也提高了我们兰州大学乃至我我们国家在风沙科学研究领域的国际影响力。我们除了做基础研究以外呢，其实呢，我们还是努力想把我们的这些基础研究的成果呢，用在实运用于实际中。比如说兰新铁路线呢，它呢。有很大的风沙灾害问题。那么当时呢，呃，中铁第一勘测设计院的人员找到我们，他说想让我们帮助他们利用我们建立的风沙流模型以及计算程序的来设计一下，怎么样建风沙挡风墙？挡风墙的话呢，才能够更省材料、省人力，同时呢，能够解决问题。我们给他们提供的结果，圆满地解决了这个问题。但是呢，近些年来又出现了新的问题。从兰州到新疆的这个铁路线上，它会经过很多很大有刮大风的区域，有五大风区。其中有一段呢，叫是从那个柳树泉到小草湖这一段呢，我们叫百里风区，大概有九十四公里左右。那么风是非常大的。我们当时造设计挡风墙的时候是二零零二年左右，那么现在已经过去了十几年。可是呢，在建南新二线的时候呢。建好以后呢，他们发现，这个列车呢，风是挡住了以后，列车它不会倾覆。以前风很大以后呢，列车就会被吹翻了，而且很大的那个很大的石头不是沙子，石头碎石都会被吹起来以后呢，把玻璃砸破。那么这样的话，火车就不得不停运了。那么这些问题现在都解决了，但是呢，它的路基上大家可以看出来会积很多沙子。那么积了很多沙子以后呢，那么这时候呢，它其实对列车的运行安全呢也造成了很大的隐患。因此呢，我们的高速铁路呢，兰新线，它基本上都是白天运行，我一到晚上以后呢，就开始清理这个积沙。那这样的话呢，又费时又费工，也很不方便。我们在听到这个消息以后呢，我们就开始做了这方面的一些数值模拟的研究。大家从这个视频上可以看出来，其实我们就看有挡风墙以后呢，那么它这个风吹过了以后，它的风它是怎么变化的？那个沙子呢，它从挡风墙上吹过，吹过去以后呢，它都是很高的，都越过去，它不会在路基上停下来。那么为啥路基上有很多积沙呢？大部分的积沙呢，大家可以看出来，就是从那个，从那个。背风的地方呢，它回过头来又又吹上来的，那、嗯、么、嗯、这个现象呢，是我们新发现的现象，应该有了就发现这个它的击杀的这种。规律以后呢，那么我们就有望呢解决这个问题。就是我们这种运动呢，我们研究风沙运动呢，其实呢，就是说涉及到很多科学前沿的问题。呃，国际著名有一个著名非常著名的期刊，它叫《科学》或者叫《Science》。那么他在他创刊的一百二十五周年的时候呢，他提提出来了一百二十五个科学问题，其中有一个科学问题呢，它就涉及到风沙运动里面的大气湍流的运动以及颗粒的运动。那么，这是国际热点的和前沿的科学问题
1: 。兰州大学风沙环境力学团队设计的兰新线百里风区挡风墙方案被采用和建成后，既节约了成本，又解决了列车在大风时倾覆及停运等问题。以及设计的塑料方格沙障，在甘肃民勤防沙治沙工程中得到应用。结果表明，在同等防沙效果下，可有效地节省材料与人工费用，而且在风洞实验研究基础上提出的有关高速列车防风雪导流板设计方案，也得到国家权威专家的一致评价。在风沙流运动模型的建立、数值计算和实验观测，沙尘颗粒的启动、输运和沉积。以及风沙灾害防治及其优化设计等方面，开展了广泛的研究，并取得了一系列有实质性进展的成果。提出的方法和编写的程序得到国际学者的大篇幅引用和直接采用，得到国际同行的高度评价。在扎根西部、打造一流平台的同时，他又向科研新高地进军。
0: 下一步呢，我们主要做的就是高寒地区积雪分布它的变化规律，以及气候变化的相互作用相互作用
1: 。追风捕尘，梦想蓝天。
0: 我们的目标呢，就是说通过我们的努力的去探索自然规律，那么在这个基础上呢，我们要为国家战略，或者说为地方的社会经济发展呢，来服务。
1: 丝路大讲堂，请继续关注兰州大学土木工程与力学学院院长黄宁，为您分享他追风逐沙的故事
0: 。下一步呢，我们主要做的就是高寒地区积雪分布它的变化规律，以及气候变化的相互作相互作用。积雪它的时空变化规律呢，其实呢是对那个全球的水文循环。还有呢，生态系统，还有气候变化等等一些自然过程呢，它有非常非常大的影响。在极地，主要它的表面呢，主要就是冰雪，风吹雪呢也是非常非常严重的。我们国家呢，也不应该在基地研究方面呢落后。那么这样，当然一方面是为了提升我们的科学研究水平，另外一方面呢，也是为了提高我们在基地领域里面事事物里面的发言权。青藏高原，它是被积整个积雪覆盖的，那么它的时空变化规律的，它的时空变化呢，其实是对咱们中国的气候变化，甚至北半球乃至全球的气候变化呢，有很大的影响。同时呢，它号称是亚洲水塔，也就是说，亚洲的很多河流呀，都是发源于青藏高原，那么就是融雪、雪水或者冰川的水呢。融化以后呢，就形成了河流。比如说，我们国家的长江、黄河，很多河流都是发源于青藏高原的。由此可见，这个积雪分布，它对全球的影响力。祁连山它是我国西北的重要的一个生态安全屏障，它给河西走廊提供了百分之八十多以上的淡水资源。那么大家想，那么还有百分之十几？其实其他百分之十几呢，就是降水。降雨降雪，现在在这些地区呢，极端干旱区，它降雨，它是突发性的，它很快降。夏天的时候下一场暴雨，下一场暴雨以后呢，很快就停了。停了以后，因为它很干旱，马上它就全蒸发掉了。所以，真正你能够用到的水量就是祁连山的雪水。你要把祁连山的雪水、雪、冰川这些水资源要搞清楚，它其实非常难的。它里面涉及到很多具有挑战性的科学问题，那么需要很多很多的科学家来一起来努力才能够实现。那么基于这个原因的话呢，我是给甘肃省委呢写了一份有关加强祁连山水资源的科学评估与管理，以保证祁连山生态保护工程可持续有效推进的一个建议。那么这个建议呢？得到了甘肃省委的高度重视以及批示，并且呢要求自然生态厅、还有呢环保厅等等呢去落实。从科学层面来说，其实你要把这个问题搞清楚也是很难的，具有非常非常具有挑战性。那么我们的目标呢，就是我们要建立一个完整的动力学模型，能够模拟出来，比如说祁连山整个祁连山区域，或者是青藏高原这个很大的这个区域里面。它的积雪，它的动态积雪水资源，它的动态的变化过程。那么，这方面，这这一方面可以提高我们的科学研究水平，同时呢，还可以提，可以填补国际国内在这方面有一些研究方面有一些是空白。那么，另外一种研究呢，就涉及到甘肃省的大气污染。大概有七八年左右，我们兰州市的空气污染呢得到了非常有效的治理。但是呢，从我们人民群众的要提高生活水平、环境水平的这个要求来说，还是不够的。那么下一步再怎么样进一步提高空气质量呢？我们认为，现在呢，如果说还用以前传统的手段，比如说是监测污染物的成分，还有呢就是分析它的气象原因以外呢，你要再突取得更加突破性的进展的话呢，还需要研究整个这个污染物在城市尺度，甚至在街街道里面这个尺度它是怎么扩散的。你把这个扩散的规律搞清楚以后呢，那么你就知道它是从哪儿扩散出来的，同时呢，就可以提出来有效的治理方法。那么这个视频呢，就是可以给大家展示一下从几个污染源这个污染物呢，它是怎么扩散的。那么有了这个规律以后呢，对于我们来实现有效的治理的话呢，当然是非常有帮助的。我们的目标呢，就是说通过我们的努力的去探索自然规律。那么在这个基础上呢，我们要。为国家战略，或者说为地方的社会经济发展呢，来服务。这样的话呢，我由此呢，我们会得到在从很高一个层次方面的非常快乐的一个东西。其实呢，就是说我之前给大家没有讲，一般来说沙尘暴一来的时候，大家都会躲。但是呢，我们必须要深入到沙尘暴里面去，或者是当风沙运动起来的时候，一般是在春季的时候呢，我们就会组织我们的。研究生，我们自己呢都生活在沙漠地区，观察风沙运动它的内在规律。那么这样的话呢，当然很艰苦。但是，一旦我们发现了一些新的现象或者新的新的规律以后呢，那么这种快乐其实呢是非常非常强烈的。博士的时候呢，做计算机仿真的时候呢，做实验你要去到沙漠里面，这个艰苦大家是一眼可以看到的。其实呢，我们在做研究、理论、理论建模或者计算机。编程的时候呢，是非常痛苦的，因为计算机编程的时候呢，它你看起来很简单，可能写了几十行几页就完成了。但是你要真正要运行起来让让它能够实现你的要求的时候呢，其实里面涉及到很多比较复杂的问题。有些很简单的问题，如果你发现不了一个非常小的问题，可能就会困扰你好几天，甚至几上一个月、几个月。有时候呢，我会在半夜里面就。有时候三四点钟就是一直在思考这个问题，到底出了什么问题，就会一个一个一行一行过这个程序，到底是哪个地方出现问题了？哦，突然一想，哦，可能这个地方有问题，马上爬起来，这么爬起来以后呢，就把它记下来。等到第二天早上起来以后呢，回去再到计算机跟前去调程序。那么这样看起来很艰苦，但是一旦呢，我们计我们计算结果出来以后呢，得到一理想的结果，发现了新的规律。那么这个时候呢，你就会有一种非常狂喜的那种那种快感，这种快感呢，确实说和我以前也喜欢看足球，那么足足球运动员他临门一脚，传一下一进球以后他那种那种喜悦的程度不低于那种程度，而且我觉得我们这种这种成就感呢比他们更强烈。好，谢谢大家。